0: Welkom op deze aflevering van Nagedachten, maandelijks programma van de Warande in Turnhout. Waarbij wij vragen aan twee filosofen om hun licht te laten schijnen over een aantal actuele gebeurtenissen. Mag ik u eerst namens alle medewerkers van Nagedachten het beste wensen voor 2021? Bij die beste wensen hoort uiteraard een goede gezondheid voor u en uw naasten. Deze gezondheidswens krijgt dit jaar een extra betekenis door de hoop op een snelle vaccinatie. Mag ik het zo formuleren? Een klein spuitje voor de mens, een grote injectie voor de mensheid. Hopelijk ook voor mensen in armere landen. Beste kijkers en luisteraars, bij het overlopen van de actualiteit springen er twee gebeurtenissen uit de discussie over de vaccinatiestrategie in het binnenland en de inauguratie van Joe Biden in de Verenigde Staten. En het is een klein woord dat beide gebeurtenissen met elkaar verbindt. Het woordje big. Big Pharma en Big Tech. Om met het eerste te beginnen, moeten wij natuurlijk blij zijn dat grote farmaceutische bedrijven er op korte termijn in geslaagd zijn een COVID-19-vaccin te ontwikkelen. Wat dat betreft lijkt de markt dus goed te werken. Maar deze firma's zijn geen non-profit organisaties. Wat wij als pure winst en tijdswinst uitrekenen, namelijk meer dosissen uit een flacon, beschouwen zij als een handig middel om in dosissen te gaan factureren. Met vertragingen en daarmee gaande teleurstellingen als gevolg. Als Pfizer niet levert wat is afgesproken, dan komen we eind februari in de problemen verklaarde dit weekend het hoofd van de taskforce vaccinaties. En gisteren kregen we dan ook de mededeling van dat andere bedrijf, AstraZeneca, dat ze de afgesproken leveringen niet tijdig kunnen leveren. Misschien waren onze verwachtingen te groot. Mark Noppen, de CEO van het Universitair Ziekenhuis Brussel, zei hier over enkele dagen geleden, en ik citeer, dat de overheid verwacht dat een commercieel bedrijf als Pfizer oogluikend zou toestaan dat we 20% meer dosissen zouden krijgen in dezelfde tijd, zou ik toch een beetje naïef durven noemen. Einde citaat. Naïef, beste mensen, dat zijn de farmaceutische bedrijven zeker niet. Want ook in de Verenigde Staten zelf, zo berichtte de New York Times dit weekend, de Pfizer erin, met succesvol lobbywerk bij de federale administratie om in dosissen te rekenen. They charge by the dose, las ik in die krant. U weet het wel, Pfizer heeft een goede prijs onderhandeld met de Europese Commissie, U weet dat de overheden op dit moment in een kwetsbare positie zitten en grijpt dan ook alle kansen om haar return on investment zo vlug en zo hoog mogelijk te realiseren. Er komen immers nog andere, meer eenvoudige vaccins op de markt. En de bedoeling is toch wel, althans volgens de zakenbank Morgan Stanley, dat Pfizer dit jaar 16 miljard dollar inkomsten wil genereren met haar vaccin. Maar laten ons ondertussen maar blijven hopen. Het zijn geen tijden om cynisch te worden. Wel om vragen te stellen over de verhouding tussen de economische realiteiten en ethische grenzen. Over de waarde van onze gezondheid en de prijs van de gezondheidszorg. Thema's waarover een van onze gasten, Toon van der Velde, al veel nagedacht heeft. Beste mensen, misschien is er ook bij u, zoals bij mij in elk geval, een zucht van opluchting ontsnapt bij de inauguratie van Joe Biden. En zeker bij het optreden van de jonge dichteres Amanda Gorman. Een zes minuten durende apologie van de democratie na vier jaar van leugenachtige autocratie. Bij mij thuis steeg de temperatuur met enkele graden. Het deed deugd. Uiteraard in het besef dat Joe Biden, die per rekening bijna vijftig jaar behoorde tot het politieke establishment, een tandje zou moeten bijsteken om zijn natie te verenigen als hij niets doet aan de sociaal-economische opdeling van een land waar op dit moment 20 miljoen mensen amper aan eten komen. Uiteraard ook zonder ons illusies te maken dat de kwalijke dampen van onverdraagzaamheid, leugens en complotten die de laatste jaren uit de riolen opstegen, ook in België trouwens, dat die zomaar zullen verdampen nu Trump op een golfkarretje zit in Florida. En zo komen we bij Big Tech. Bedrijven zoals Amazon, u kent ze wel, Facebook, Google, Apple waarvan we zo afhankelijk zijn geworden voor onze informatie, familiale en zakelijke Zoom-sessies, Twitterberichten en het doorsturen van selfies. We gebruiken zoveel apps dat we er soms een absces van krijgen. Big Tech. Internetgiganten die gebruikers transformeren tot een gratis product, waarvan de data lucratief verhandeld kunnen worden. Ze leveren aanzienlijke bijdrage tot wat sommige auteurs de Surveillance-samenleving noemen, en ze keken toch wel rustig toe hoe hun platformen megafoons werden voor leugens en haat. Daarover en veel meer praat uw gastheer Joël de Keulaar met onze gasten, die u waarschijnlijk nog kent uit vorige programma's, en we verwelkomen ze graag. Dr. Kathleen Gabriels is moraalfilosoof en werkt als universitair docent aan de Maastricht University waar ze de ethische gevolgen van computertechnologie bestudeert. Ze studeerde Germaanse talen en moraalfilosofie aan de KUL Leuven, de Universiteit van Gent en van Helsinki. Ze promoveerde aan de Vrije Universiteit van Brussel met een onderzoek over moraliteit in de virtuele wereld. Daarna werkte ze ook als postdoctoraal onderzoeker en docent aan de VUB en nadien werkte ze als universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze is de auteur van Regels voor Robots, ethiek in tijden van artificiële intelligentie. Een boek, zoals ik vernam, dat nu ook binnenkort in het Engels vertaald wordt. Of vertaald is. Toon van der Velde is econoom en filosoof. Een combinatie die we niet zo dikwijls tegenkomen en was als gewoon hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerden in en de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KUL. Niet zo heel lang geleden ging hij naar eigen zeggen met frisse, of toch zeker met enige tegenzin, op emeritaat. Maar hij blijft wel actief en geeft onder andere het vak Sociale Ethiek. Zijn vakgebied beslaat de moraalfilosofie waaronder meer in het bijzonder de sociale rechtvaardigheid, de filosofie van de sociale zekerheid, het samengaan van economie en ethiek. Zijn laatste boek, Het geweld van geld pleit naar de ziel van de economie. Nog een laatste info. Als ik goed ben ingelicht, zijn alle twee onze gasten betrokken bij de Spinoza-lens, een prijs die elk jaar wordt toegekend aan een internationaal vermaard denker over ethiek en samenleving jaar was dat de Franse socioloog en filosoof Bruno Latour, die nog onlangs, althans zeker voor mij, het belangrijke boek schreef Waar kunnen we landen? Politieke oriëntatie in het nieuwe klimaatregime. Maar laat ons nu maar het woord geven aan Joël de Keulaar.
1: Ja, dankjewel uh, Jos Geisels. Uh, welkom iedereen, ook uh, namens mijzelf. En welkom aan uh, Kathleen Gabriels en Toon van der Velde. We hebben de gewoonte, en ik hoop dat we die vandaag ook mogen aanhouden, dat we elkaar tutoyeren. Als iedereen dat ja. goed vindt, ja, dat vind we ja. elkaar tutoyeren. En uh, ja, Jos heeft ons een aantal pertinente voorzetten gegeven. Laten we er meteen maar in vliegen. Hè. Uh, misschien uh, zal ik een beetje advocaat van de duivel zijn en beginnen bij Toon uh, met de vraag... Accorchos uh, somt een aantal uh, bezwaarlijke elementen op, toch, die Big Pharma vandaag niet buitengewoon sympathiek maken. Daar zijn we het allemaal over eens. Big Pharma heeft ook heel veel geld van overheden gekregen om dat onderzoek te kunnen doen. Er is veel onderzoek dat uit universiteiten komt en zo verder. Maar hoor je wel veel mensen zeggen, zonder die marktwerking bij Big Pharma, zonder die competitie, die race naar dat vaccin, Zouden we er nog altijd geen hebben? Dus verdienen ze daar ook niet ons krediet? En misschien als we dat allemaal, als we dat zonder Markt en zonder Big Pharma zouden doen, dan stonden we er misschien vandaag wel slechter voor. Toon, ik weet niet hoe kijk jij naar dat dilemma, die vraag? Dat
2: was exact ook hetgene wat ik uh, wou zeggen bij het begin. Uh, het eerste wat telt natuurlijk, dat is dat we in een ongelooflijk korte tijd. Dus wat ik gezegd had, in het algemeen. Um denk ik dat uh, privaat-publieke samenwerkingen in zaken zoals gezondheidszorg eigenlijk het beste werken. Als je alle competitie uitschakelt, dan werkt het minder goed dan uh, als je een beetje competitie hebt. Je mag er ook niet te veel hebben, het mag geen, geen throat-cutting competition worden, zoals men dan in de literatuur zegt. En, uh, maar natuurlijk, op dit ogenblik zitten we in een, in een situatie, laten we realistisch zijn, waar de machtsverhoudingen zodanig zijn dat... Die overheden zijn absoluut vragende partijen voor zo snel mogelijk die vaccins. De hele maatschappij vraagt erom. Wacht over zes maanden, dan zullen mensen beginnen te zeggen... Well, ja, maar willen we ons wel per se inenten? En dan zal de atmosfeer misschien keren. Maar op dit ogenblik, Frank van den Broeke zegt... Je mag mij daarop afrekenen uh, of dit nu goed zal gaan verlopen... Dus de overheden zitten in een, in een zwakkere situatie als dan de, die, die farmaceutische firma's. En um, ja, die maken daar uh, gebruik van. Misbruik, kun je ook wel zeggen. Dus vooral als, als zou waar zijn wat ik hoor fluisteren dat uh, Pfizer dat de reden voor het, het plots vertragen van de leveringen, dat dat eigenlijk zou zijn, dat ze die, die flacons van zes dosissen willen omschakelen naar flacons van vier dosissen, ja, dan denk ik, dat is nu echt iets wat niets met de gezondheidswinst te maken heeft. Dat is dan werkelijk... Pure, pure marketing voor henzelf. Als dat waar zou zijn, dan zou ik dat echt wel een, een, een heel ernstig, ook moreel falen vinden van, van, van die firma. Was het niet, was het niet, was het niet een beetje... Enfin, dom
1: is misschien een zwaar woord, maar uh, de overheden hebben contracten met Pfizer voor een bepaald aantal dosissen absoluut, absoluut de levering geschiet per flacon als je dan zegt als overheid wij halen zes dosissen uit een flacon ja, dan, dan, ben je, dan ben je bij Pfizer toch wel gek als je de flacons niet aanpast dan ben je toch dan, want je moet de hele wereld vaccineren hè? Dan, dan is het toch wijsheid om te zeggen als het zo zit gaan wij onze leveringen aanpassen want uh, ja, er zijn nog landen die wachten. Hè? Wij zijn niet de enige die gevaccineerd moeten worden. En dat
2: is natuurlijk dat is ook, dat is ook, zeggen, dat is ook mijn, mijn reactie daarop wel. We moeten niet, niet alleen moord en brand schreeuwen, want er zijn nog andere wachtenden. En we, Europa heeft zichzelf zeggen, vrij, goed, vrij goed bediend in, in die, die internationale wedren. En uh, men had bijvoorbeeld beloofd van we gaan het, uh, ervoor zorgen dat ook arme landen uh, relatief snel bediend worden. Dat is voor het ogenblik niet echt het geval. Nee. Dus dit is eigenlijk een groter schandaal dan dat, uh, dan dat wij 20.000 doses minder krijgen in deze ja. maand. Ja. Ik kom dadelijk bij jou, Kathleen, maar nog één slotvraag voor Toon, want uh, Jos heeft daar
1: wel de pertinente opmerking gelanceerd die ook Marleen Temmerman en Mark van Ranst en anderen al in het debat hebben gegooid. En dat gaat over die patenten. De vraag van Marleen Temmerman en Mark Varanst en vele anderen is, maak, die patenten, maak dat patent vrij zodanig dat uh, die productie ook door anderen kan gebeuren en dat ook de armere landen relatief snel aan een vaccin zullen geraken, wat ze nu met deze marktwerking, zal dat er voor hen niet in zitten. En dat is
2: natuurlijk wel een tragische ongelijkheid. Ja, maar daar uh, moet ik zeggen, ten eerste, de literatuur over patenten is eigenlijk wel wat verdeeld. Dus er zijn mensen die zeggen, die patenten vertragen de wetenschappelijke vooruitgang, er zijn er die zeggen, het versnelt het. En ik moet eerlijk zeggen, ik lees de literatuur al zeker meer dan tien jaar en ik raak er niet uit wat nu echt het geval is. Maar, um, ja, natuurlijk, geneesmiddelen en nieuwe medicamenten, dat is een heel speciale item. Het ontwikkelen ervan, het op de markt brengen, is een een geld. Wij hebben hier in Leuven ook uh, het, het Regacentrum, die kunnen zo'n vaccin maken, maar dan commercialiseren, laten goedkeuren enzovoort, dat besteden zij uit in een wereld die voor de rest ook al hypergespecialiseerd is, besteden zij liever uit aan commerciële spelers die dat, die dat veel beter kunnen dan zij zelf. Maar natuurlijk, eens dat je de juiste moleculen gevonden hebt, of de juiste samenstelling gevonden hebt, het reproduceren ervan, dat is dikwijls voor, voor, voor peanuts. En natuurlijk, het is dan niet helemaal eerlijk van te zeggen van we laten eh, iemand of een firma al die grote reusachtige zeer, kosten doen met zeer onzekere opbrengst. En dan vervolgens, een keer dat gevonden is, gewoon dan, dan reproduceren we het aan de kostprijs, maar zonder die, die, die ontwikkelingskosten. Dus, en om dat probleem op te lossen, daar, daar is in de literatuur is daar een... Is daar een is daar iets voor gevonden. Dat is Thomas Pogge, denk ik, de eerste die dat naar voren gebracht heeft. Wat je eigenlijk zou moeten hebben, is een soort fonds van wetenschappelijk onderzoek op wereldvlak, waarbij men, euh, euh, laten we zeggen, tenders euh, lanceert en zegt, voilà, kijk, we willen ontwikkeling, nu die vaccins, dat moest nu heel snel gaan, maar het probleem stelt zich vooral voor ziektes van arme mensen in arme landen, of voor weesgeneesmiddelen, ziektes die maar heel, heel weinig mensen treffen en waar je heel grote investeringen moet doen om dat te doen. Normaal gezien daar heb je marktfalen, daar zal niks voor gebeuren, tenzij wanneer overheden zeggen, voilà, we leggen hier een, een bom geld op tafel, degene die het beste project heeft om dit probleem aan te pakken, die geven dat geld en Um, ja, dan, dan natuurlijk kun je als overheid ook zeggen: van wij willen dat dat dan ook, uh, wij, willen dan, wij hebben dan ook een, een sterkere positie natuurlijk om te onderhandelen over Aan welke prijs komt dat ter beschikking enzovoort enzovoort. En daar, maar natuurlijk in alle gevallen, altijd zal je moeten beroep doen op de bargaining power van, ja, van overheden en van, en het is al goed in Europa dat ze nu. Eén bargaining power gemaakt hebben met heel Europa... ...dat is, dat is al, al zeer positief... ...en dat ze ook hetzelfde zouden proberen... ...vanuit de wereldgezondheidsorganisatie voor de hele wereld... ...dat verloopt nog altijd onvolledig... Dat kan je zien aan, aan de hoger dan gemiddelde winstmarges... ...van die farmaceutische firma's... ...maar ik vind het wel oneerlijk om te zeggen van... Uh, ...jullie doen de ontwikkelingskosten... ...en dan, de keer dat je het gevonden hebt... ...dan confisceren we het... ...en dan geven we het gratis aan iedereen... Dan moet je eigenlijk zeggen, wij kunnen dat doen op voorwaarde dat we zelf daar ook substantieel, laten we zeggen, die ontwikkelingskosten mee gefinancierd hebben. Wat ten dele gebeurt binnen universiteiten en binnen... En trouwens, er gaat veel geld naar die big pharma, maar in deze maatschappij gaat veel geld naar van alles en nog wat. Hè. Dus, dus het is niet alleen big pharma die... die... Het gaat om bedrijven die vele
1: miljarden winst maken en dat voelen mensen als onethisch aan natuurlijk.
2: Ja, Maar natuurlijk, kijk, eh, het geld van de anderen is altijd onsympathiek. Laten we daarvan uitgaan. Maar alles hangt dan af van, wat doe je met dat geld? Als die bedrijven dat geld uitkeren aan aandeelhouders, dan zeg je, je moet dat goed belasten. Als die bedrijven zeggen, wij investeren dat in onderzoek naar een nieuw antimalariamiddel of naar weesgeneesmiddelen in, en we gebruiken dit als een soort melkkoe daarvoor, dan zeg ik bravo. Hier in Leuven we hebben we hier Desiree Collen die, die geweldig succesvolle patenten gehad heeft, patenten, die daar geweldig veel opbrengst van gehaald heeft, ook in samenwerking met private firma's. En die zegt, als een jonge onderzoeker een beloftevolle piste heeft, hij mag bij mij aankloppen en ik financier dat ook al is dat geld waar, ja, waar de kans dat ik het kwijt ben ook al heel groot is. Wel, dat maakt, laten we zeggen, hij heeft zijn geld verdiend met iets nuttigs te doen voor de maatschappij en hij spendeert het op een manier die nuttig is voor de maatschappij. Dus dat wil nu niet zeggen dat ik ga zeggen van, laat hem al zijn geld in, je moet hem niet belasten, dat is iets anders, maar dat verandert het plaatje wel heel grondig.
1: Kathleen, ik kom bij jou. Hoe sta jij in de, ja, in de heersende vaccinatie debatten, Big Pharma versus overheid? Hoe sta jij erin?
3: Uh, Wel... Ik zie daar een aantal problemen die breder gaan, zoals inderdaad belastinggeld. Mm -hmm. uh, dus dat er onderzoek gefinancierd wordt door belastinggeld, dat dan niet per se terugvloeit naar de maatschappij. Um, er zijn er nog andere cases van. Ik herinner mij Jan Stijert van de VUB en het bedrijf Applinks, dat dan uiteindelijk voor miljarden uh, verkocht werd. Maar initieel was dat was initieel een spin-off met belastinggeld. Um, dus... Ik zie daar een aantal problemen. Eén daarvan natuurlijk dat onderzoekers aan de universiteit heel erg uh, enthousiast worden van hun onderzoek. Maar misschien minder met al die regelgeving en dat onderhandelen. Dus misschien moeten we daar toch eens kijken naar een, naar een andere vorm van regulering. Dat er meer geld terug naar uh, de gemeenschap kan vloeien. Um, ja, ik zie ook een aantal linken met, uh, met mijn eigen onderzoeksgebied omdat die publiek-private samenwerking, waar Toon het ook over had, die zie je natuurlijk ook nu bijvoorbeeld bij Google en de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk. Um, ja, Dat is natuurlijk ook weer die bredere problematiek van we worden ouder. Die kosten uh, moeten betaalbaar gehouden worden, gehouden worden. En je hebt dan een aantal pistes zoals ook... ...intelligent video monitoring... ...dus dat wil zeggen om mensen langer thuis te laten uh, wonen... Uh, ...komen er camera's in huis... ...ga je mensen uitrusten met self-tracking technologieën... Uh, ...het internet of things... ...dus je hebt dan bijvoorbeeld ook pillendoosjes... ...die aangeven van nu is het tijd om je medicatie te nemen... ...maar heel veel van die technologie... ...gaat ook aangeleverd worden door privébedrijven... ...en hoe ver willen we daarmee gaan... Uh, ...hoe gaan we dat reguleren... Um, is er ook niet? Dat is iets dat mij interesseert. Is er dan ook een nieuwe vorm van paternalisme dat ontstaat, namelijk een vorm van technologisch paternalisme? Als een arts zou bellen en zeggen: kijk, het is tijd om je medicatie in te nemen, zouden we dat aanvaarden? Tegelijkertijd zien we dat die uh, slimme pillendoosjes, als je je medicatie niet uh, inneemt, dan gaan die oplichten, gaan die geluid maken, gaan die eventueel bellen, en ook kinderen of mantelzorg kan mee. Um, kijken of de zorgbehoevende van thuis uit die medicatie neemt. Dus ja, daar zie je ook heel sterk die privaat publieke samenwerking. Ik zie verschillende problemen, dus dat is iets. Uh, ik zie dan ook die problematiek van, wat ik daarnet zei, onderzoek betaald door de belastingbetaler, maar gaat uh, naar aandeelhouders, ik, ik chargeer even, uh, en niet zozeer terug naar de maatschappij. Dat is nog een ander debat dat we hebben op de universiteit, daar heb ik het vorige week nog over gehad met een collega, die zei, moeten wij ook niet veel meer investeren in onderhandelingsvaardigheden? Um, dan zijn wij daar niet te zwak in? Um, oh. En dan moet ik... Te, uh, ja, kunstmatige intelligentie is ook heel sterk ingezet uh, in de strijd tegen corona. En daar zijn toch ook een aantal mo mooie voorbeelden van. Er zijn... Uh, een bedrijf uit Delft heeft uh, AI-software gratis ter beschikking gesteld wereldwijd. Om bij uh, longfoto's aan de hand van algoritmes te scannen of iemand wel of geen corona heeft. Uh, en dat is dan wereldwijd gratis ter beschikking gesteld. Dus om maar te zeggen, ik zie in mijn eerste analyse heel veel aanknopingspunten, een aantal uh, problemen ook. En ik denk dat die problematiek van publiek-private samenwerking, dat zien we nu met de vaccineren, maar dat gaat ja, tot in de woonkamer op het vlak van gezondheidszorg komen.
1: Kathleen, ik ga even uh, jou drie korte vraagjes stellen. Bij wijze van verfrissende verfrissende pauze. Ik ga dezelfde vraagje straks ook stellen aan Toon. Maar eerst aan jou en dan snijden we een nieuw onderwerp aan. Maar heel kort, uh, drie korte vragen. Waarover schrijven kranten te weinig?
3: Ja, ik wist dat deze vraag ging komen. Ja, <laughs> <Natuurlijk. ja. laughs> um, en ik heb daar een heel pragmatisch antwoord uh, op. Uh, het is iets wat mij al heel vaak uh, is opgevallen. Dus we, uh, Vlaanderen heeft een heel goed kenniscentrum Mediawijsheid, dat niemand kent. Dus ik vind dat uh, kranten dat Centrum voor Mediawijsheid voluit moeten belichten, want heel veel vragen waar mensen mee zitten, ook rond fake news, worden daar beantwoord, zijn dossiers, leerkrachten kunnen educatiepakketten aanvragen, ook rond nieuws in de klas, dus een aantal thema's waar we het nog over zullen hebben, staan daar gebundeld op die website, niemand kent hen.
1: Wie moet er dringend worden geïnterviewd
3: Ja, ik wou eigenlijk die vraag omkeren. Uh, wie moet er niet meer worden geïnterviewd? Er, heb, er zijn natuurlijk een hele lijst okay. van mensen. Maar ik denk dat een van de grote problemen, ook als je kijkt naar vaccineren, is dat uh, bij een aantal zaken er een soort van voor en tegen uh, ja, opbouw uh, is. Bijvoorbeeld dat als ze. Uh, Zeg nu maar iets, evolutietheorie wordt belicht uh, in een interview. En dan gaan ze ook iemand erbij halen die daar niet in gelooft. Hetzelfde zie je ook soms in debatten waar dat artsen dan praten over vaccineren. En dan zetten ze daar iemand bij die um, ja, een, een antivaxer is. En ik denk dat dat heel schadelijk is. Want dan lijkt het alsof die feiten er niet toe doen. En dat je gewoon vanuit de zetel... Ben ik nu voor of ben ik nu tegen? En daar moeten we echt mee ophouden. Dat je, dat er, zijn gewoon, er, zijn, er is kennis die, die niet meer tot discussie moet staan. En ja. je moet dan niet een voor of een tegen erbij gaan halen.
1: Volledig akkoord. Welk boek ligt er op je nachtkastje? Of zo, een meerjaren misschien. Uh,
3: Um, verschillende boeken, waar dat ik altijd... Uh, dus ik ben nu bezig aan de avond het is ongemak, maar ik ben maar tot... Ik heb nog maar één hoofdstuk gelezen, omdat ik eigenlijk uh, volop bezig ben met, uh, met onderzoek, lessen voor te bereiden. De avond
1: is ongemak, en dat is van?
3: Uh, wacht, het ligt nu wel je kan uh, de... Uh, Marieke Rijneveld. Rijneveld, de eerste Nederlandse auteur die de International Booker Prize heeft gewonnen een zeer jonge uh, auteur, nog in de twintig um, maar uh, fictie lezen is voor mij echt luxe dat wil zeggen dat ik tijd over heb en ik heb dus maar één hoofdstuk gelezen
2: Tony komt bij alles is goed hoor Marie. ik heb Rijneveld gelezen, dus heel heel goed oké okay. komt ik heb een andere
1: suggestie ik begin bij jou voor ons tweede grote onderwerp. En dat, uh, daarvoor gaan we even naar de Verenigde Staten. En ik begin bij jou omdat jij van ons allemaal al de meeste Amerikaanse presidenten hebt meegemaakt. Eh, het is een beetje onuitbiedig dat ik dat zeg, maar het is niet anders. Uh, hoe hoe uh, was je ontroerd of uh, blij of, uh, bij de inauguratie? Heel veel mensen waren ontroerd. Ja, ik, moet, je,
2: ik, ik moet eerlijk zeggen... dus die. Zeker die dichteres, die jonge dichteres. Dit is iets wat ik in het algemeen al vind. Dit is echt iets hoopvols in onze tijd. Als je die klimaatbetogingen vorig jaar zag, vergelijk met mei 68 en de nadagen van mei 68, wie zag je op die betogingen? Allemaal mannen en hier en daar een vrouw. En als je kijkt de klimaatbetogingen van die middelbare scholieren, jonge meisjes, vrouwen, en hier en daar, als je goed keek, zag je een man. En nu dus dat de show op die inauguratie gestolen werd door een 22-jarige jonge dichteres die een schitterende tekst voorbracht. Niet, ik ga niet zeggen dat dat de beste poëzie is, maar het is voor deze gelegenheid was dit een schitterende tekst. Ja, dat vind ik, dat is een teken van deze tijd. De, de, je ziet het ook in, 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 aan de universiteit, bijna 60% van onze studenten zijn vrouwen geworden. Um, Bovendien zijn ook heel dikwijls de, de, de beste studenten. Uh, ja. Ze zijn mondig, dus de wereld is aan het veranderen. En ik juich dit toe, absoluut. Ja. Maar dat is, laten we zeggen, dat is meer in het algemeen. Voor de rest, ik heb inderdaad... Ik, ik had mezelf dat ook zitten bedenken tijdens de Vietnamoorlog in de jaren zeventig... Zegden wij hier in België of in, het West, in Europa, zegden wij van ja, of het nu een republikein of een democrat is die gekozen wordt, Johnson was democrat, uh, het maakt allemaal niet zo heel veel uit, het is toch altijd hetzelfde beleid dat gevoerd wordt. Sinds 2000 is dat anders. Bush heeft daar de verkiezingen gewonnen, dankzij 700 stemmen die hij overhad in Florida, waar zijn broer de verkiezingen moest surveilleren. Dat was, uh, ja, heel, als er ergens iets problematisch was, dan was het wel dit. Hij valt binnen in Irak en zet eigenlijk voor 20 jaar, in elk geval, ja, de, de, de geschiedenis in een bepaalde plooi die ze met een democratisch president wellicht niet zo zou gehad hebben. Dus het maakt wel uit, en natuurlijk zeker nu met Trump, maakt het wel uit. Dus als het eerste, het tweede voor mij is: ja, die democratie in Amerika dat is echt wel geen model. Dat Clinton haalde al miljoenen stemmen, Hillary Clinton haalde al miljoenen stemmen meer dan Trump en ze verliest de verkiezingen nu haalt, uh, nu haalt uh, Biden 7 miljoen stemmen meer dan, dan Trump en, en er wordt geschreeuwd dat, 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 dat het fake is. Dat, ja, daar is, ik vind daar iets, iets fout met verkiezingen, ook verkiezingen die zo manipuleerbaar zijn door uh, mensen van kieslijsten uit te sluiten, door um, gerrymandering, het, het, her, het, het herindelen van kiesdistricten enzovoort. Ja, sorry, maar dus ook met benoemingen in een hoge rechtschap. Trump deed dat schaamteloos. Ik benoem daar rechters en ik bewijs hen een dienst en zij zullen mij dan ook een dienst moeten bewijzen. Dit is, dit is een hele episode geweest met Trump die zo, ja, zo ondermijnend ook was voor die democratische instellingen. En dan, ja, als je dan ziet bovendien dat die man eigenlijk de verkiezing alleen maar verloren heeft door corona. Het was er geen corona-epidemie geweest, de aandelenkoersen stegen, um, er was, de economische conjunctuur was door een overdadige dopering van de economie, uh, was goed. Normaal gezien, Trump had de verkiezingen gewonnen, was het niet die 400.000 doden waarvan een blinde kan zien dat, dat, hij er, dat het hem helemaal niks kon schelen. Dat is allemaal... Ja, dus ik zit naar te kijken en uh, ik... Uh, ik ik ben blij dat het zo afgelopen is. Je, ook voor het klimaat, voor al die grote uitdagingen van onze tijd, ja, krijg, je, krijg je plots toch wel ademruimte die, die ervoor ja, het was. Het was verstikkend voor de hele wereld. En bovendien, het zet ook een voorbeeld van een type van politicus dat succes geeft voor de rest van de wereld. Dus, dus eigenlijk heb je in, in de politieke heb je altijd ja, fasen waarin zo'n aferistische politici uh, de, de plak zwaaien en sympathiek bevonden worden, zo'n genre in België van de boeienans in de tijd. En dan heb je andere fasen waar, mensen, waar, dat, uh, waar men dat helemaal niet meer moet en waar mensen met ideeën en, met, en die kunnen bezielen en zo en, en die, die halen het. En natuurlijk, wij hebben als, als intellectuele veel meer sympathie voor de tweede dan voor de eerste... Maar uh, de manier waarop die afwisseling nu in de Verenigde Staten gebeurt, is, is, uh, ja, is wel uh, adembenemend. En, en, ja. en, en de reclame die op die manier gemaakt geweest is... Je, je kan met... Voor een filosoof dan bovendien, voor een filosoof is per definitie iemand die de waarheid uh, lief heeft. Iemand die zo schaamteloos uh, de waarheid aan zijn laars lapt, die... die dat ook alleen maar kan door, ja, daar kunnen we misschien straks op komen: door, door sociale media, die toelaat ja. dat er niet meer een eengemaakte publieke ruimte is, maar dat die publieke ruimte versplinterd is, waardoor mensen in een bubbel zitten waar ze van alles dat nergens op slaat kunnen geloven. Ja. Uh, dan komen we terug op hetgeen wat je daar straks zei. We hopen allemaal dat men experten in het... Uh, dat is wat Kathleen daar straks ook zei, dat we dat over belangrijke probleem Dat experten gehoord worden en niet uh, degene die het luidste roept. Of niet Jan met de pet in de straat. Die ja. daar, dat is... Dat is uh, ja.
1: Ja. Ik kom bij jou, Kathleen. Ik denk dat we nu in de kern van jouw expertise komen. Uh, laat ik beginnen met deze vraag. Um omdat je, het kunt, je kunt het natuurlijk langs verschillende kanten bekijken. Wat was het grootste probleem? Het feit dat Trump, dus die, laten we zeggen Twitter, Trump, wie Trump zegt, zegt Twitter. Het feit dat Trump Twitter heeft kunnen gebruiken als een, ja, als een kanaal om, 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 om waanzinnige uh, uh, theorieën de wereld in te sturen en mensen op te hitsen en zo verder. Of het feit dat nu een privéondernemer zegt, de, deze, uh, deze man uh, leg ik het zwijgen op het feit dat een privé-ondernemer, Jack Dorsey zal dat zijn bij Twitter zeker, dat die nu beslist wie nog wel en wie nog niet het woord krijgt in de politieke arena. He, beiden zijn zorgwekkend, lijkt mij. Ik, uh, ik vind het allebei erg, maar uh, leg jij ze eens op de weegschaal of hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dat is, een, dat is een, een heel complexe vraag natuurlijk. Hè? Ik bedoel, um, tegenwoordig heeft iedereen zijn eigen kanaal. Je bent je eigen broadcast. Um, en in die zin uh, is dat ook een probleem dat we heel lang hebben zien aankomen. Dus uh, in plaats van dat er nog filters tussen zitten, kan je gewoon 88 miljoen mensen bereiken. Ik denk dat hij gemiddeld één tweet per uur uh, stuurde. Um, en als je kijkt ook naar... Ja, regelgeving of zelfregulering vanuit die bedrijven, dat, dat is ook echt met, ja, uh, heel erg um, een verbrokkeld parcours. Um, waarbij dat ze vaak pas in actie scholten wanneer er kritiek kwam. Uh, dus enerzijds heb je, ja, het is een heel ik weet niet waar je moet beginnen. Je hebt die gebruikersvoorwaarden, dus je kan in principe zeggen van, kijk, hij heeft die gebruikersvoorwaarden uh, geschonden, maar ik ben nu eens uh, nog eens door mijn laptop uh, gegaan en als je dan kijkt wat hij al allemaal in 2012 of 2014 heeft getweet, oké, okay, hij was dan nog geen uh, president, maar dan uh, zei hij ook dat global warming uh, iets is dat de Chinezen verzonnen hebben. Uh, dat uh, die link tussen autisme en vaccinatie en zo kwam ook heel sterk naar voren. Mag
1: je dat niet twitteren? Dat Mag je dat niet tweeten van uh, Twitter?
3: Wel, het is te zeggen van, uh, waar ga je die grens leggen van vanaf wanneer is het schade? En er zijn een aantal, kijk, als je op, oproept tot, tot haat en geweld, dat zijn dingen die altijd als uitzondering gelden bij vrijheid van meningsuiting. Maar okay. het is de vraag, vanaf wanneer uh, richt je schade aan? En ik moet daar wel zeggen, um, wat ik heel interessant vind, ook in mijn onderzoek, zijn de spijt op uh, Dus de, de uitvinder van de uh, retweetknop, Chris Wetherell, dus iemand die ook mee heeft bijgedragen aan al die online heksenjachten, uh, die polarisatie, heeft heel veel spijt van die retweetknop. Dus daar zit je ja. al met een technische keuze. Dus hij, was, hij dacht echt dat, dat de stem van minderheden zou... Optillen, maar natuurlijk zien we het omgekeerde effect. En hij heeft spijt dat, hij, dat ze daar toen uh, geen uh, plafond op gezet hebben. Van, heeft,
1: heeft het ook niet de stem van minderheden opgetild? Dat is toch ook gebeurd? Me too, Black Lives Matter. Dat is ook retweet, hoor. Dus... Ja,
3: je kan de, de, de Arabische lente en zo. Dus ja. uh, er zijn een aantal voorbeelden. En plus, uh, Twitter is nu wel eigenlijk zelf af van die, um, die rol die ze hebben met regulering hier. Uh, in de zin van, ze zijn nu aan het onderzoeken in hoeverre dat die macht niet gedecentraliseerd kan worden. Um, dus ze zijn aan het kijken van, um, misschien moeten wij die beslissing niet nemen, maar moet, moet die, moeten we die overlaten aan andere mensen. En er zijn al een aantal experimenten van geweest, maar dat is een, met een veel kleiner publiek natuurlijk. Je hebt van die uh, virtuele games, waar dat, uh, de gebruikersvoorwaarden niet, niet uh, alleen liggen bij diegenen die, die die game ontwikkeld hebben, maar waar dat echt een soort van ja, interne democratie, wordt opgesteld. Dus dat is Twitter nu ook aan het onderzoeken. Of dus
1: waarbij de, de Twitter-community, bij wijze van spreken, op een of andere manier zou kunnen beslissen, die sluiten we uit.
3: Ja, of, of andere. Dus dat je echt de, de macht of, of de, uh, de beslissingen overlaat aan andere mensen. Uh, om aan,
1: aan wie? Aan, aan... Maar je hebt er handen. verschillende
3: modellen in. Uh, dus ze zijn dat nu nog volop aan het onderzoeken. Uh, natuurlijk, dan is de vraag: kijk naar Facebook, daar heeft 2,6 miljard gebruikers. Hoe ga je daar tot zo'n model komen? Um, dus, dus, dus dat is al uh, een heel moeilijk iets. En dan zit je in de vraag: dan uh, zit je ook nog met de vraag van: um, kan een privébedrijf die beslissing maken? Nu, nu, puur als je kijkt naar die gebruikersvoorwaarden, ja, dan, dan, dan kan dat. Um, uh, Facebook heeft ook van die uh, rare beslissingen al genomen over uh, verbod op tepels, bijvoorbeeld. Uh, maar zelfs dat kan je niet uh, consequent doortrekken, want er is dan een hele uh, hetze geweest, omdat die bekende napalmfoto van, uh, van Vietnam, waarin dat, dat meisje dan naakt loopt, werd dan ook verboden. Oh. En dan zit je weer uh, op die grens.
0: Um,
3: oh. En ja, ik vind het een ongelooflijk. Ik, ik heb heel veel concepten die, die ik wil toelichten. Die zitten ook met verantwoordelijkheid en macht. Uh, je kan ook de vraag stellen: in hoeverre is Trump echt gecanceld en monddood gemaakt? Want bijvoorbeeld Melania mocht verder tweeten. Um, en hij had natuurlijk nog altijd het zijn persruimte van het Witte Huis. Dat is niet meer
1: opgemaakt, dan mag gewoon niet meer tweeten.
3: Ja, uh, en Steve Bannon is bijvoorbeeld ook van Twitter verwijderd. Mm -hmm. um, dus, maar dan is natuurlijk de vraag, je moet daar heel consequent in zijn. Uh, en je zag ook, de wereld is daar ook niet over uit of dat nu een goede beslissing was. Dus je had Angela Merkel, die dat heel erg veroordeelde. En anderzijds had je Michelle Obama, die zei van dit had veel eerder moeten gebeuren. Ja. Eigenlijk is de ultieme vraag, kunnen wij die digitale infrastructuren over? Laten aan uh, privébedrijven als ze zoveel impact hebben op het publieke debat. En dan heb ik het niet alleen over politici, maar de kwaliteit van debat. Want het gaat niet ja. alleen over uh, vrijheid van meningsuiting, maar ook hoe dat die mening tot stand komt, hoe dat die gevormd wordt, wat het debat nog is. En je hebt er heel veel, je, je zou bijvoorbeeld een vorm van directe democratie, makkelijk met een smartphone kunnen instellen, gewoon telkens maar van thuis uit klikken. Maar wil je dat? Je wilt toch ook dat debat? Je wil je wilt toch die kwaliteit? Um, ja. Dus, dus die, dat spanningsveld tussen digitalisering en, en de politieke publieke ruimte, uh, dat is een debat dat ook al dertig jaar uh, meegaat. Ja.
1: Maar ik, ik persoonlijk, ik kom even bij, bij Toon... Uh, ik, maak mij als, ik, ik, ik ben persoonlijk ben ik, uh, bezorgder als de overheid, want dus de Vlaamse overheid, minister Dalle, minister van Media, ik denk dat federale excellenties dat ook af en toe zeggen, dat zij uh, de strijd tegen fake news willen aanbinden. Dus de overheid wil de strijd tegen fake news aanbinden. Dat vind ik buitengewoon zorgwekkend en beangstigend. Ik denk, als er nu één instantie op de planeet is die zich niet moet bemoeien met het bepalen van wat fake news is of niet, dan is het wel de overheid. Ja. De overheid moet namelijk gecontroleerd worden of ze zelf geen fake news verspreidt. Ja. Dus dat is de omgekeerde wereld voor mij.
2: Ik weet niet. Dus, ik, ben het daar, ik ben het daar volledig mee eens, mee, mee eens. Dus ik denk dat we wat we niet moeten hebben, is een ministerie van waarheid. Ja. We weten, er zijn landen waar dat wel bestaat en bestaan heeft. En we weten tot wat, wat, wat voor excessen dat... Ja. Ik prachtige, prachtige romans over. Maar, ja. maar um, tegelijk... Um, dus in dat opzicht het, het is ook natuurlijk wel begrijpelijk dat die overheden dan zeggen van we besteden dat uit aan degenen die, die het nieuws verspreiden en, en je mag geen haat dragen, geen geweld, geen... dus dat is de minimumdrempel ook. En die minimumdrempel moet je zeker opleggen aan, aan Twitter en, al, en Facebook en al die, die uh, media... Uh, Aanzetten tot geweld is sowieso, dat is niet nieuw, dat is twintig jaar geleden, honderd jaar geleden was dat ook al verboden, dat is en moet verboden blijven en wie daaraan meedraagt is daarvoor verantwoordelijk. Dus dat is, dat is een duidelijke grens. Maar zoals Kathleen gezegd heeft, ja, er, zijn, er zijn heel veel andere zaken, het verspreiden van fake news, als, ja, als, als, als filosofen vinden dat verschrikkelijk, maar nogmaals, wat kan, de overheid, wat kan een overheid hier doen? Laat ik daar toch iets over zeggen. Dat is uh, niet een, als een censurerend orgaan optreden. Ik denk dat we dat echt moeten uitsluiten. Je kan dat gaan proberen, maar dat gaat massaal uh, protest tonen. Je gaat ook allerlei, allerlei ongerijmde dingetjes vinden... Eigenlijk waar je moet, zou moeten op rekenen, maar dat is verloren gegaan. Vrijheid van meningsuiting is door filosofen verdedigd om de kwaliteit van het beleid en van, van de, de, de kwaliteit van de besluitvorming, van de politieke besluitvorming, te verbeteren. Niet vrijheid van meningsuiting heeft no is nooit verdedigd door filosofen om de vrijheid te hebben om je buurman te mogen beschimpen, bijvoorbeeld. Okay. Daar, heeft, daar is het nooit om gegaan. Met andere woorden, vrijheid van meningsuiting werkt zeer goed als er in de maatschappij een zekere vorm van self-constraint is, zelfbeperking is. Maar als dat wegvalt, ja, dan... Je kan zeggen, we gaan dit verbieden, maar er zijn altijd... Je, je kan Trump eraf gooien, maar dan is zijn een dochter die erop komt. Enzovoort. Je hebt altijd uit, uitwegmogelijkheden. En eigenlijk wat je nodig hebt, is daar een soort ethos. De overheid kan daar wel indirect iets voor doen en bijvoorbeeld, ik denk dan bijvoorbeeld, het is geen definitieve oplossing maar iets positiefs dat ze kan doen, dat is bijvoorbeeld, we hebben er straks al gehad een internationaal fonds voor, uh, voor geneeskundig onderzoek biomedisch onderzoek, dat gefinancierd kan worden zo kan de overheid ook zeggen wij steunen een fonds Pascal de Kroos bijvoorbeeld waarbij kwaliteitsjournalistiek uh, verschillende kranten en media kunnen projecten indienen voor uh, kwaliteitsreportages uh, of of uh, zaken, of onderzoeksjournalistiek. En dat komt voor een commissie en die pikt er de beste uh, zaken uit en daar wordt geen fake news uh, gefinancierd. En dat, dat kan men doen. Dat is iets, dat is geen censuur, dat is positief. Oh. Dat is, en ik denk dat, dat we daar veel veel meer moeten op inzetten. En voor de rest moet je hopen dat het publieke debat, dat uiteindelijk toch wel het beste boven drijft, en misschien is dat nu wel wishful thinking van mijn part, hoor, van mijn kant, maar ja, dus in, in de Verenigde Staten uiteindelijk woonden, er is dan toch een aflossing van de wacht gekomen, maar het probleem is natuurlijk die versplintering van, van de media, hè? dus dat je niet meer, laten we zeggen, tot twintig jaar geleden keek iedereen naar dezelfde televisiezender in Vlaanderen en... Ja, je had daar een instrument in handen waar, waar je niet zozeer censuur kon uitoefenen, maar waar je gewoon fatsoenlijke journalistiek en fatsoenlijke dingen kon, kon gaan doen. En dat is verdwenen hoe je dat terug... Toen had je een kanaal, Tom, als je met de vrijheid uh, even geeft, ja, ja,
1: waarin je de mensen door de weerman kon laten geruststellen dat er met Tsjernobyl geen enkel ah. probleem was. Hoewel ja. de dat bleek wel degelijk het geval te zijn. Dus toen had de overheid nog een instrument om de burgers te beliegen. Op Trumpiaanse wijze, maar een beetje avant la lettre, zullen we ja. maar zeggen.
3: Ja, er is er een... sorry. Ah?
1: ja Kathleen, ja, sorry. Ja.
3: Ik uh, nog één gegeven dat ik mis. En dat is dat uh, politici zelf be Facebook betalen voor sponsoring. Ja, en ik herinner mij een campagne van NVA die ook gebaseerd was op uh, fake news, uh, die massaal gedeeld werd, ging over... Okay. Ja. Um, en uh, daar zijn ook uh, op Facebook voluit gegaan. En ze hebben dan wel heel veel kritiek gekregen. Dus dan kan je zeggen, het publieke debat uh, werkt. Maar um, ik, ik, ik vind het... Uh, ja... Een heel erg dubbel iets dat de overheid die zelf vaak uh, op Twitter zit met politici, uh, die, die, die zelf zich niet aan die digitale etiketten houden, maar ook die heel veel geld betalen om opgelicht te worden, opgetild te worden op Facebook, uh, is ook heel erg uh, ja, bedenkelijk. Twitter nee. trouwens, die verbiedt nu uh, sinds 2019 politieke advertenties. Dus je ziet dat Twitter een aantal stappen heeft genomen de voorbije jaren. Ja. Nu is het wel zo, de overheid kan nog meer doen um, dan het uh, fonds Pascal de Kroos. Ik denk, uh, er is ook bijvoorbeeld FactCheck Vlaanderen. Um, dat is ook nog niet breed uh, bekend. Nogmaals, het geld van het Centrum van Mediawijsheid, maar ook data en maatschappij, waar dat het dan meer gaat over AI en big data in de maatschappij, komt ook van de overheid. Die mogen best wel wat meer geld krijgen om te werken aan zichtbaarheid. Het gaat ook over financiering aan universiteiten. Die beslissing ligt ook bij de overheid. Waar dat dan het onderzoek gebeurt naar uh, innovatie... Um, ja, ik denk dat we toch ook moeten kijken... ...van wat kunnen we doen aan clickbait bijvoorbeeld. Kijk, heel, uh, rond de brexit... Uh, dan, dan ...de Daily Mail had ook uh, valse nieuwsberichten op de cover. En uh, dan krijgen ze kritiek... ...en ik heb dat nog eens opgezocht... ...op pagina 2 van de gedrukte krant... In, in 54 woorden doen ze dan de rechtzetting. Kijk, dat werkt niet. Wie leest er nog die papieren krant als alles via uh, sociale media gaat? Dus misschien moeten we ook kijken naar een nieuwe vorm van rechtzetting. Want uh, ergens, uh, voor scholen op pagina 2, krijgen de mensen het niet mee. Um, dan het reguleren, dat vind ik ook een hele interessante. Want ik vind dat de, dat de overheid ook met de GDPR daar ook wel heel erg laat kwam. Ze hebben heel, al, altijd heel sterk gekeken naar zelfregulering. Daarbij wel alle feiten negerend dat wanneer een bedrijf meer en meer richting monopolie uh, evolueert, dat ze veel minder incentives hebben om aan zelfregulering te doen. Dus je moet niet gaan hopen op zelfregulering uh, als die al zoveel macht hebben. Nu is er wel een, een tegenbeweging, ik weet niet of, of jullie dat gevolgd hebben, maar uh, Google heeft ondertussen een vakbond... Uh, dus heel veel um, eigen werknemers die zich nu verenigen in een vakbond, omdat ze zelf heel veel kritische vragen stellen bij uh, niet alleen de macht van het bedrijf, maar ook de beslissingen die het bedrijf uh, heeft genomen. Dus dat, dat, dat breder bewustzijn is ook wel nodig. Uh, je, dus je ziet wel die tegenbeweging. Je ziet ook... Um, dus in Amerika loopt nu een strafzaak tegen Facebook omwille van illegale... Monopoly, monopolisering. Je hebt het Pact Act in Amerika. Gebruik jij
1: WhatsApp? Gebruik jij WhatsApp? Gebruik jij WhatsApp? Nee. nee. Moeten we, wat, wat gebruik jij? Allee, het is indiscreet misschien, maar Signal? Uh...
3: Vorige week, sinds vorige week heb ik uh, uh, Signal. Uh, ja, ik
1: denk dat ik uh, ook ga overschakelen. Men, men is volop aan het overschakelen. Hè.
3: Ja, en dus daar, ook daarover kan je een interessante analyse lezen op de website van Mediawijs.nl.
1: Ongelooflijk, daar moeten we echt allemaal naartoe, naar die website maar, moeten we maar ik daar
2: een kleine vraag ja. bij stellen. De normale aanpak van monopolies, met, monopolies hebben allerlei gevaren, de normale aanpak van overheden is van opbreken. Hè? Maar natuurlijk, dus ik zou graag horen, Kathleen, of jij vindt dat het opbreken van die monopolies, dat dat een goede zaak is, maar natuurlijk, het probleem is ook een beetje die versplintering dan kan dat tot gevolg dat iedereen zich blijft opsluiten in die, bu in die bubbles waar men allerlei fake news geeft. Uh, dus ik weet niet of het een, een antwoord is op die, die problematiek, maar het is wel het normale antwoord. Hè? Als we monopolische macht misbruiken, moeten we ze opbreken. En dat kan een overheid, dat heeft een overheid in het verleden al vaak gedaan. Dat kan de Europese Unie doen, hè.
3: Ja, er zijn zowel die, die stemmen gaan al een aantal jaren op. Ik denk wat, wat ook heel kwalijk is, en, en daar weet Toon als econoom uh, meer over, um, is dat zij elke interessante start-up opkopen. Ja, ja, ja. Um, en, maar bijvoorbeeld bij Facebook. WhatsApp is niet ontwikkeld door Facebook. Instagram is niet ontwikkeld door Facebook. Maar ze hebben dat wel opgekocht. Hetzelfde met die publiek-private samenwerking waar we het eerder over hadden. Google heeft enkele jaren geleden Fitbit voor 2 miljard dollar overgekocht. Fitbit, dat, is, dat zijn die slimme armbanden die lichamelijke data monitoren. Hoeveel calorieën je verbruikt. maar daar zit ook natuurlijk, enfin, Dat kan de smartphone ook de GPS-tracking. Maar dat is dan ook... in handen van Google en, en um, mijn kennis schiet daar tekort, want ik ben geen econ econoom en ik heb ook geen juridische achtergrond, dus ik kijk even naar Toon, kan dat niet ingeperkt worden dat, dat elke interessant, elk interessant nieuw bedrijf gewoon wordt opgekocht?
2: Ja, maar over, normaal, overnames waar monopolievorming bij dreigt, moeten goedgekeurd worden door overheden, nationale of Europese overheden, dus daar, dat is een mogelijkheid, maar nogmaals mijn, mijn eigen, dus dat is wat ik normaal verdedig, maar tegelijk denk ik: van ja, maar is dat wel een, een oplossing voor nou, we zeggen, die, die 74 miljoen Amerikanen die, die alleen maar kijken naar Fox News en die, die zich laten brainwashen en die van alle andere media niks willen weten? Dat, dat is het probleem. Ja. Twintig jaar geleden was ik tegen de negationisme-wet omdat ik dacht, voilà, kijk, laat dit aan het vrije onderzoek en de vrije meningsvorming. En er, er zullen altijd wel wat, wat, wat rare kwieten zijn die dan nog van dit soort theorieën geloven. Maar eigenlijk wordt dat uitgewied. Maar nu natuurlijk, ja, die, 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 die fake news media, die hebben een... Daar zit een soort technologische macht achter. En, en ja, dat wordt versterkt door technologische ontwikkelingen waar... Waar we moeilijk greep op krijgen. Dus, dat is waar. Maar mag
1: ik de Rwandese genocide dan wel ontkennen?
2: Uh, als die, in België is het zo: als, als, uh, als, het, als een genocide erkend is door het parlement, dan mag je dat niet ontkennen. Ja, ik
1: ontken, oké. Toon, ik stel jou de drie korte vraagjes. Een ja. moment van verfrissing ja. voor ja. jullie allebei, misschien nog een ander onderwerp. Uh, ja, wat, uh, waarover schrijven de kranten te weinig?
2: Wel, over het algemeen doen die kranten zeker, die drie kwaliteitskranten in België, die in Vlaanderen, die, die doen goed hun werk in het algemeen. Maar ik was, vorig jaar was ik uh, in zo'n werkgroep, Metaforum heet dat hier in Leuven, die uh, over energieproductie in België, maar dat was het niet alleen in België, dat was uiteindelijk een beetje breder verhaal. En ik was werkelijk in de wolken, dan ontdekte ik... Daar krijg je dus de e, elke twee, drie weken hadden we een vergadering en daar komt dan een, een enthousiaste ingenieur in die, die zegt... Voilà, waterstof, dat is de uitkomst. Een ander die komt zeggen van... Ik ben bezig met auto's te ontwerpen, elektrische auto's, waarbij de batterij, dat weegt normaal veel te zwaar, maar waarbij de, de carrosserie van die auto de, de batterij zou zijn, die je bovendien heel snel zou kunnen opladen. En zo, er komt een andere eraan die zegt van ja, als je een CO2-arme economie wil, dan moet je beroep doen op water en wind, maar die zijn er, op uh, zon en wind. Water dat is in België niet zo, niet zo goed. Maar natuurlijk, die zijn er af en toe helemaal niet. En, de perfecte aanvulling daarvoor, dat zijn thoriumcentrales. En dan leggen ze dat uit, thoriumcentrales zijn centrales, want ik hoor Jos op de achtergrond misschien al meer luisteren. Thoriumcentrales zijn, centrales zijn kerncentrales, maar die geen kernafval produceren, maar kernafval opslokken. Die dus de kernafval verminderen in de wereld wel, Ik ben altijd tegen kernenergie geweest, maar als ik dat hoor, dan denk ik, ja, dat is wel een belangrijk argument tegen kernenergie dat weggenomen wordt. Dat kun je dan koppelen aan water aan waterkoppeling, en waterkoppeling. En dan denk ik, ik val hier elke week in verbazing. Ja. Waarom lees ik daar zo weinig over in de kranten? Ja. En dat, dat is dus ook wel wat Kathleen straks ook al heeft gezegd. Dat zijn experten, dat zijn mensen die enthousiast zijn. Twee, drie jaar geleden hadden we hier een utopiejaar in, in, in Leuven en... Ja, dan werd er zo een oproep gedaan, zend utopieën in. Ik ben zeker in de jaren na 68 zouden die allemaal uit de humane wetenschappen gekomen. Nu was er nauwelijks iets uit de ja. humane wetenschappen. Het komt uit de biomedische en uit de ingenieurswereld. Maar daar zijn ze razend enthousiaste uh, zaken om. Nou, dat is wat ik
1: We gaan graag. Meer ja. Wie moet er geïnterviewd worden? Dat vind ik ook altijd interessant om te
2: weten. Uh, wel, ik zou zeggen, nee, die, die ingenieurs hebben allemaal iets. Dat als ingenieurs, dat kan ik naar verwijzen. Maar ik wil dat verbinden met je derde vraag, denk ik. Was dan wat is het boek dat je, ja, het, boek dat je het boek waar ik het meest enthousiast over ben deze dagen? Dat is Merlin Sheldrake, uh, Entangled Life. Ik lees het in het Engels, maar je, het is ook vertaald in het Nederlands. Verweven leven. Dit is adembenemend, dit is... Merlin Sheldrake. Merlin Sheldrake, ja. ja. En het is een jonge onderzoeker, ik denk dat hij met moeite 35 jaar is, maar het is een ontzettend erudiet uh, boek. En hij toont eigenlijk aan dat... Um, ja, dat eigenlijk uh, zo wezen zoals wij zijn met, met de hersenen en de centrale hersenen, dat is eigenlijk maar opgekomen op het ogenblik dat organismen zich begonnen te verplaatsen dus voorheen planten en zo, dat zit op een bepaalde, op een bepaalde plek. Maar als die organismen zich beginnen te, te verplaatsen, dan hebben ze zoiets nodig als hersenen. Maar, toont hij dan aan, het functionele equivalent van die hersenen vind je ook bij heel wat andere dingen. En dus vooral bij die, die zwammen en die, die schimmels. Enzovoort. Hij toont aan dat daar... Een, een intelligentie... Kathleen, ik heb in je boek zitten kijken naar je definitie van intelligentie. Maar intelligentie definieert je dan als... Een, op een efficiënte manier inspelen op de uitdagingen die je omgeving je stelt. Dus die organismen die niet, uh, laten we zeggen, rondwandelen in de wereld, die, hebben, die, 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 die kunnen puzzels oplossen, die kunnen labyrinthen uh, een uitweg invinden, enzovoort. Ik toont dat allemaal aan... Het is adembenemend en het, het zet natuurlijk ook aan tot een zekere bescheidenheid voor, voor mensen. Het geeft geweldig interessante, ook filosofische uh, consequenties, waar wij dikwijls geneigd zijn van te denken vanuit, uh, vanuit Descartes over, over, ja, over wat is een mens is. Uh, maar als je ziet de, 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 het enthousiasme ook waarmee hij daar schrijft, over die andere organismen en de manier waarop zij de dingen de dingen aanpakken en, en intelligente oplossingen voor problemen vinden, ik, ik vind het schitterend. En ik zou zeggen, meer aandacht hiervoor. En ik wacht op een interview in de krant met no Merlin Children.
1: Ik hoop dat de collega's van de concurrentie niet meekijken, want ik ga mij het boek meteen aanschaffen. En, en... <laughs> uh, we hebben nog heel kort, we hebben nog tien minuutjes. We kunnen nog tien minuutjes om af te ronden. En ik wil jullie allebei nog de gelegenheid geven. Kathleen, ik begin bij jou om nog een extra onderwerp onder onze aandacht te brengen, op tafel te gooien waar we het nog niet over gehad hebben. Iets waarvan je denkt, toch misschien ook interessant, om even ter sprake te brengen.
3: Och, ja, ik heb er eigenlijk twee. En ze hebben wel te maken met waar we over gesproken hebben. Enerzijds die, die, die cancel culture, die ook on, on, onmiskenbaar verbonden is met uh, sociale media. En anderzijds die algoritme, Um, waar ja, enerzijds kijken we naar uh, big tech van de algocratie, om het dan zo te zeggen. We leven niet meer in een democratie, maar in een algocratie. Maar als je dan gaat kijken naar de problematiek van de toeslagenaffaire in Nederland, uh, dus de, dus de kinderopvang-toeslagenaffaire, uh, dan zie je dat algoritmen daar ook een heel belangrijke rol ja. in hebben gespeeld. Want ze werden
1: uh, door algoritmen. Uh... Uh, ja, Omvonden, uh, geselecteerd We, en kregen geen geld meer. Ja.
3: Wel, uh, eigenlijk, dus exotische namen, om het zo te zeggen, buitenlandse namen, die werden extra in de gaten gehouden. En ook mensen met een uh, dubbele nationaliteit en de autoriteit uh, gegevensbescherming heeft daar in de zomer al heel vernietigend op gereageerd. Want uh, je mag uh, mensen daar niet, uh, die data hadden vernietigd mogen worden, die hadden niet ingezet mogen worden hier. En het is echt een heel pijnlijke affaire. Dus mensen werden beticht als oplichter. De toeslagen ja. werden hun ontnomen en ze moesten ook terugbetalen. En sommige mensen moesten 125.000 euro... En dat
1: waren algoritmen die dat bij wijze van spreken beslist hadden.
3: Ja, dus, uh, en dan zitten we met uh, ja, sowieso het... Uh, niet opvolgen van de wet op openbaarheid van bestuur. Hè, dus dat de grenzen daar afgetast werden. Maar dat ook daar um, het delegeren van verantwoordelijkheid. En zeggen van kijk, het algoritme heeft beslist. Um, gebrek aan transparantie. Uh, dus ik denk dat... dat omdat het heel sterk is gegaan over die rol van big tech hierin. Maar laten we ook eens kijken naar, naar de overheid. En ik weet dat er in een Belgische krant lovend uh, geschreven is over het feit dat hier een regering, een kabinet wel aftreedt. In tegenstelling ja. uh, tot België. Maar uh, het is wel een, een, een verhaal dat een aantal jaren heeft geduurd, waarvan je denkt: hoe is het mogelijk? Ze zijn. Gewaarschuwd uh, dan ja. afgelopen zomer ook nog door, um, door de autoriteit gegevensbescherming omdat ze die GDPR met de voeten traden. En uh, dat is allemaal heel erg in, in, ja, in het donker gebeurd. En ik denk ja. dat dat een van de zaken is. Dus transparantie is, is een heel belangrijk thema, um, maar dat, dat is een van de zaken waar we, waar we terecht bezorgd om moeten zijn. Dat,
1: uh, ja, die... Pardon, de cancel culture. Leg eens uit wat het is en wat, wat, welk probleem je ermee hebt.
3: Ja, de um, cancel culture, wel het probleem is, al die definitie, want er valt heel veel onder. Uh, dus enerzijds heeft het ook een hele positieve kant, namelijk dat um, een minderheden groep die normaal niet zozeer het woord krijgt, Via sociale media bijvoorbeeld mensen ter, ter verantwoording kunnen roepen. Dat is dan call-out culture. Maar waarbij dat misschien iemand... Call
2: out
1: dat iemand echt wordt... Uh, uh, ter tot de orde geroepen.
3: Ja, ik denk dat een van de bekendste voorbeelden is J.K. Rowling, die nogal uh, laconiek reageerde op dat, dat, dat er ergens wordt geschreven mensen die menstrueren, people uh, who menstruate, en dat ze zij noemden we dat vroeger geen vrouw, en dat ze dan echt uh, heel erg werd, werd aangevallen. Nu, zij kan wel tegen een stootje, ook financieel gezien, maar er zijn al voorbeelden van mensen waarover dat werd opgeroepen om die te ontslaan. Uh, mm -hmm. Maar er zijn nog veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld uh, faulty Towers, waar dat de aflevering van Don't Mention The Order ja. offline gehaald werd, terwijl dat dan net een klacht, uh, een aanklacht ja. was. En deze, vorige week um, ja, de waarschuwing die er mogelijk gaat komen bij Pipi Lankhuis in de bibliotheken ja. in Gent.
1: Ja. En bij The New York Times is de opiniedirecteur ontslagen om, uh, van, vanwege het publiceren van een opiniestuk waarvan je... Ja, je Kunt afvragen of ik bedoel ja, gaat dat niet te ver hè? zijn we elkaar spaces, niet
3: uh... waar dat ik het ook waar dat ik heel kritisch tegenover sta, zijn de safe spaces op universiteiten ja. um, en uh, ik ja, dat vind... zijn
1: ruimtes waar 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 men onder elkaar debatteert en waar de tegenstem uh, niet meer aanwezig is,
3: ja, want het gaat ook Veerkracht en uh, ratio. Ik denk dat ook zeker uh, op sociale media, natuurlijk. Je kan iemand cancelen, maar er is dan geen weerwoord. Het is heel gemakkelijk geworden en het is ook heel emotioneel. Um, nu, nogmaals, ik, heb, ik heb nog eens, ben nog eens in de definitie van cancel culture gedoken en er, en er zijn acht verschillende varianten. Ja, dat vind ik. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan de website op Facebook dan, van de Raaskalderij, die ineens offline gehaald werd door Facebook, omdat er een foto van de Ku Klein was, in een satirische context, die niet als satire herkend werd. En hup, alles werd offline gehaald.
1: Ja. Ja. Toon, wat zou jij nog
2: aan onze aandacht willen presenteren? Wel, we zitten allemaal te kijken natuurlijk naar de Verenigde Staten en ja, de, de, de veerkracht of het gebrek aan veerkracht van de democratie over, over de kinder. Maar ik zit dan ook altijd te kijken. Ik moet zeggen, sinds een aantal jaren, ik ben over het algemeen een optimistische mens en die, die dingen eerder aan de positieve kant bekijkt, maar in België, het publieke wat in België, ik moet zeggen dat ik daar toch wel een beetje ongerust over ben... Um, Kijk, de regels van de... En het is, het is niet het enige, er zijn verschillende mechanismen die aan het werk zijn. Maar een verontrustend mechanisme is het volgende. De regels van de betoelaging van politieke partijen zijn zodanig dat... Uh, ja, ze krijgen heel veel, maar als je de verkiezingen verliest, dan verlies je verschrikkelijk veel. En dus de eerste, de, de normale reactie dan, is... We proberen op alle mogelijke manieren uh, verliezen te vermijden. Dat heeft tot effect dat men eigenlijk alleen nog bereid is uh, goed nieuws te brengen, cadeautjes te geven. En als men dat niet kan doen, dan wil men zelfs geen regering vormen. Ik ben ervan overtuigd, bij de laatste regeringsvorming, wanneer heeft men een regering kunnen vormen? Wanneer de coronacrisis er was en er plots de sluizen opengezet worden en uh, je langs alle kanten kan cadeautjes uitdelen. En Het zijn niet alleen cadeautjes om corona, uh, de coronacrisis op te vangen, ze worden langs alle kanten uitgedeeld. Vroeger had je, een, een, had je partijen die zegden uh, we moeten dus de overheidsfinanciën uh, goed in de gaten houden, we mogen niet te veel deficits maken en je had er anderen die zeiden van ja maar we moeten dit toch doen en je had daar een debat over. Bij de laatste verkiezingen was iedereen maar aan de beloven, terwijl iedereen ook wist dat niets van die belofte kon, kon, to, kon gestand gedaan worden. Nu, dat is natuurlijk op zichzelf al een probleem voor een democratie, als partijen bij verkiezingen allerlei beloften doen, waarbij ze zelf bijvoorbeeld op het ogenblik dat ze zeggen, weten, dit kan ik niet. Dat is op zichzelf al een probleem, maar dan ten tweede, dat je alleen de, de job van die politici is om te regeren. Dat je alleen een regering wil vormen wanneer je cadeautjes kan uitdelen en niet wanneer je de noodzakelijke maatregelen moet nemen. Die, nee, bijvoorbeeld, voor het rekeningrijden, was zo'n mooi voorbeeld. Ook de NVA, heel wat politieke partijen waren ervoor. Het is, een op het is iets waarvan de meeste experten zeggen, dit is de richting waarin we moeten gaan. En ja, dan zijn er uh, wat mensen die daar veel heisa aan rondmaken en plots weg. Niemand wil dit nog. En. Ja, ik vind dit is een soort, dit is onze Belgische variante dan vind ik, van het populisme. Hè. Dus dat je, dat je, ja, dat, dat ook uh, luidruchtige minderheden uh, dingen kunnen blokkeren die eigenlijk wel zouden moeten gedaan worden. En de, ja, da, daar bestaat ook theorie over. Het resultaat daarvan is natuurlijk, als je alleen nog maar wil regeren met, door cadeautjes uit te geven, ja, het resultaat is natuurlijk een overheidsschuld die uit de hand loopt. En uh, dan heb je ja, dan ook toch wel een aantal economen die daar dan uh, eigenlijk rechtvaardigingen voor geven. Terwijl aan die economen denk ik dan van ja, maar let op wat je zegt. Hè. Die, die hebben dan in een staan er allerlei voorwaarden en zo. Maar in de werkelijkheid wordt dit door politici gezien als ja, doe maar op, geef maar uit, het maakt niets uit. Maar dat we in een situatie komen, Joël, je bent ook al een klein beetje ouder, dat de regel van Matou als er nu iemand was die een infame reputatie had, namelijk de overheidsschuld zal zichzelf wel oplossen. Mm -hmm. Jarenlang was dat de rizé van heel Vlaanderen. Dat dit nu het algemene credo geworden is... Die schulden, die moeten wel afbetaald worden, worden ofwel afbetaald door degenen die netto spaarder zijn. Laten we zeggen, in concreto betekent dat die gepensioneerden, die rekenen dat ze gingen kunnen een, een huis betalen van de interest op hun geld, die nu een kapitaal aan het opleven zijn, worden betaald door komende generaties, worden betaald bij de volgende crisis, want na deze coronacrisis, er gaan nog wel crisissen komen, en hoe meer overheidsschuld je hebt, hoe, meer, hoe kwetsbaarder je bent als maatschappij. En hoe minder vrijheid je ook hebt om op toekomstige ah,
1: problemen bedankt. in te gaan. De Verwijs, Paul Grauw is een van die economen die nu zegt ah. van ja, nu de corona dat dat eenmalige uitgaven zijn. En er zijn geen recurrente uitgaven die de komende decennia elk jaar moeten gebeuren. Dat is nu, dat moet nu gebeuren. Dat, dat is aan negatieve rente. Hè, dus daar, uh, verdien, ja. bedoel, daar betalen ja. we geen interest op. En de obligaties die daarmee, uh, daarmee uitgekeerd worden, ja. Die obligaties die komen ook in de handen van de toekomstige generaties. Hè. Het is niet zo dat de toekomstige generaties alleen maar moeten betalen. Zij zullen ook die obligaties hebben natuurlijk. Hè. Ja. Ja, ik, ik ben geen econoom. Ja, maar, ja,
2: maar, maar kijk, eh, ook, eh, er zijn nog collega's, die ik overigens ook, Paul de Grauw en zo, die ik sympathiek, die soms zelfs vrienden zijn, die dit, die dit soort dingen verdedigen. Maar natuurlijk, bijvoorbeeld met de coronacrisis, hebben ze van bij het begin gezegd van ja, uh, nu zijn dat uitzonderlijke uitgaven en volgend jaar ja. is dat voorbij. Het is volgend jaar nu en het is niet voorbij. Dus ja. dat, dat is een, een heroïse veronderstelling. Ze hokken op uh, toekomstige economische groei. De economische groei in de voorbije twintig jaar is in België niet veel meer geweest dan 1,5%. En in de volgende twintig jaar... De ik durf daar mijn, mijn kop op verwetten. Het zal niet meer zijn dan 1,5%. Dus dat, dat is niet waar je het van, van haalt. Dus dat doet de, 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 de schulden niet wegsmelten. Dus ik... En bovendien, ik zeg, je, je, je zegt iets waarvan iedere econoom weet van ja, daar zijn, daar zijn, een, aantal, daar zijn een aantal voetnoten bij, bij te zetten. Die voetnoten die weten ze ook wel, maar politici lezen dat op een andere manier en zeggen, voilà, we hebben hier carte blanche, we kunnen er
1: gaan.
2: Ik vind dat gevaarlijk, moet ik ja. zeggen. Ja. Kathleen,
1: jij behoort tot een jongere generatie, dat is vrij duidelijk. Uh, ben jij er gerust in dat uh, over enkele decennia jouw pensioen en uh, sociale zeker, dat dat allemaal nog uh, zal bestaan en goed zal functioneren? Hoe... hoe...
2: Het zal, het zal bestaan. Dus ik ga nu ook niet zeggen dat ik, dat ik daar... Ja, het zal nog bestaan, maar op een of andere manier, daar gaan, daar gaan toch... Um, ja, daar gaan... Kijk, bijvoorbeeld, als het gaat om overheidsuitgaven, investeringen, die mag je doen op... Ja, ja. Maar recurrente uitgaven voor sociale zekerheid enzo, daarvoor moet je zorgen dat dit gedekt wordt door de lopende inkomsten en dat dat min of meer in evenwicht is. En doe je dat niet, dan, dan, dan loop je risico's. Wat men nu doet, uh, ja. Ja, de, de pensioenen optrekken tot 1500 euro, dat is allemaal goed en wel, maar dan moet je eigenlijk ook kunnen aantonen, dat er zijn andere kosten waarop wij besparen. Anders is dat niet houdbaar op termijn. Frank ja. van den Broek heeft, heeft met, met zijn pensioenwerkgroep gezegd... Van, we moeten met puntensystemen werken. En, wat is het? en dan hebben de vakman gezegd... Ja, maar wat is de waarde van zo'n punt? Weten we hoeveel de waarde van zo'n punt zal zijn over 20, 30 jaar? Natuurlijk weten we dat niet. Maar... Nee, nee, nee. maar bo, dus daar zijn... Daar zijn uh, dat is dan niet ja, zo, expert. ik spreek de vraag naar, naar Kathleen.
3: Oh, Nico, uh, er straks was toon redelijk vergoelijkend naar de term wishful thinking. En ik wil die vraag even terugkeren naar hem, want uh, in jouw betoog hoor ik ook wishful thinking. En hoe zie je dat dan hier? Want er straks was je best vergoelijkend naar ja, maar je moet dat ook zien als wishful thinking. Dat we de dat was
1: niet, ik
2: heb dat niet als vergoelijkend ervaren, ik vond ja. dat ook aftreng. Ik heb gezegd, het is irrationeel. Als je de, de ja. dingen goed wil aanpakken, mag je niet aan wishful thinking doen. Dat is, dat is de, de eerste regel. Wishful thinking is irrationeel. Maar natuurlijk, uh, het zal onze tijd wel meegaan, is een gevaarlijke stelregel. Ja. En ik had een paar jaar geleden had ik een student die uit Latijns-Amerika kwam. En die zei mij, zegt ze, overheidsschulden, bij ons. Zegt ze, hoe weet je hoe dat bij ons eraan toe gaat? Je probeert een lening vast te krijgen en dan doe je daar van alles en zo mee. En ooit ga je dat moeten terugbetalen, maar ja, hoe je dat gaat terugbetalen, dat is het laatste waar mensen mee in zitten. En dat bedoelen ze op het niveau van individuen en op het niveau van overheden.
0: Hmm.
2: Ja, dat is, dat is het Latijns-Amerikaanse systeem waar, waar je gaat van de ene crash naar de andere. Ik vind het geen vooruitgang als we dit soort redeneringen naar... naar naar onze maatschappij zouden gaan, zouden gaan uitbreiden. Dus, yes.
1: um... We kunnen uren blijven doorgaan, ja. maar ik zou willen afronden. Ik denk dat we stilaan uh, moeten afronden. Ik zou tot slot willen vragen, ik denk dat wij uh, met z'n allen die hier vandaag aan het woord geweest zijn, eh, Jos, Kathleen, Toon, ikzelf, dat wij ons in een relatieve luxe positie bevinden. Wij hebben onze inkomens, wij hebben uh, wellicht een wonst met uh, tuin, en uh, fijn, wij, wij, wij komen niks tekort en wij mogen niet klagen. Uh, er zijn mensen die het in deze crisis veel harder te verduren hebben. Maar toch tot slot de vraag, hoe doorstaan jullie die crisis, en, en mentaal, en, en hoe, hoe ga je daarmee om? Heel kort hoor, want we kunnen hier niet meer uitgebreid op ingaan, maar hoe, welke mentale weerbaarheidstechnieken zet je in om, om dit te kunnen volhouden? Ik begin uh, bij jou, Toon.
2: Um, ik doe wat ik al mijn hele leven doe. Ik, uh, ik uh, lees boeken. Ik lees boeken, ik zorg voor mijn tuin, ik zorg voor mijn geliefden... Ik ben blij dat ik ondanks mijn emeritaat nog een beetje les mag geven en, en ik hunker ernaar. Dat is mijn enige, mijn enige ding waar ik echt naar hunker. Dat ik weer contact met mijn levend contact met mijn studenten mag hebben. Het heeft voor mij niet zo heel veel zin, want dat, ik geef les om te blijven contact hebben met jonge mensen natuurlijk. Dus, ja. Dus ik doe wat ik altijd doe, ik ga, ik ga elke dag, uh, s morgens tien kilometer lopen en s'avonds een uur poëzie en filosofie lezen, filosofie die ik niet nodig heb voor mijn werk. En ja, dat zijn zo de automatische stabilisatoren. En ook in coronatijden uh, ja. hou ik het. Wij nemen dat mee.
1: Korteen, kun jij ons nog wat tips geven?
3: Ja, ik heb het uh, grote geluk om in een heel landelijke omgeving te wonen. En als ik bij mij aan de deur vertrek, dan zit ik meteen in prachtige velden in het uh, Zuid-Limburgse heuvelland. En ik zie aan, uh, aan, de, aan mijn schoenen, uh, dus ik draag ofwel pantoffels ofwel... Uh, uh, of wel regelaarzen, uh, dus ik, uh, ik ga uh, heel vaak wandelen, dit weekend nog uh, een tocht van drie uur gedaan in de omgeving nee. en dat is ook uh, mentaal heel, um, heel belangrijk, want het klopt dat, uh, dat ik tot de gelukkige behoor, uh, dus ik moet me niet vrezen voor mijn job maar um, heel veel dingen die energie geven, zijn wel weggevallen. En wat blijft dan over uh, de Zoom-meetings... Uh, en, uh, dus ik vind wandelen, en tot op heden is dat nog niet verboden, uh, heel belangrijk. En uh, ik denk dat dat op dit moment de grootste luxe is. Dus, ja, de, de tuin heb ik nu niet veel werk, uh, werk aan, er staat nu wel een prachtige sneeuwpop, want het is hier nu aan het sneeuwen. Um, maar uh, ja, die, die luxe van meteen in de natuur te zitten, weinig prikkels en heel veel schoonheid.
1: Ik neem deze tips van jullie mee. Ik uh, zit zelf wat te veel in het gewoel en in het debat, bijna onafgebroken. Ik heb ook een boek geschreven over de coronacrisis, dus het beheerst mijn leven al enkele maanden, ook in het weekend en zo verder. Dus ik neem jullie tips nog eens mee. Het is niet de eerste keer dat ik ze krijg. Wandelen en literatuur poëzie of filosofie lezen die niet echt een soort nuttigheidsfunctie heeft, maar echt ter ontspanning. Ik wil jullie uh, zeer danken voor, dit, uh, voor het uh, fijne en boeiende verpozen en uh, hoop jullie uh, bij een volgende gelegenheid hier uh, terug te zien en hopelijk, fijn. ik mag hopen dat we elkaar de volgende keer levende lijven zullen aantreffen in het uh, welbekende pand van de warande in Turnhout. En eert,
3: gevaccineerd mogen aantreffen. En ge,
1: wel gevaccineerd en wel en zonder besmettingen. En mogen het dan achter de rug zijn? Oké. Okay. Ik ja. dank jullie wel. Het was een plezier om doen. En tot de volgende keer. Dankjewel. Salut. Okay.